0: Sziasztok, én Diószegi Horváth Nóra vagyok, ez a LAKMUSZ harmadik élő beszélgetés, amiben arra keressük majd a választ, hogy múlhatott-e a kétharmad választási csaláson. Meghívott vendégeink ma Bálint Mónika, a civil kollégium alapítvány ügyvezetője, és Sanyo Ádám adatelemző a taktikaiszavazás.hu-tól. Azért éreztük nagyon fontosnak, hogy legyen egy beszélgetésünk erről a témáról, mert mind a választás előtt, Mind a kormány oldalon, mind az ellenzéki oldalon nagyon sok olyan megszólalás volt, ami választási csalással volt kapcsolatos, illetve a választási éjszakáján is fölmerült például az ellenzéki miniszterelnök jelölt beszédében az, hogy lehetett bizonyos helyeken előfordultak különböző választási csalások, Úgyhogy arra voltunk kíváncsiak, hogy mi lehet ebből igaz, mi az, amit biztosan tudunk elítani, mi az, ami ingoványos terep, és mi az, amire rá tudjuk mondani azt, hogy biztos, hogy nem igaz. Úgyhogy ezt a kérdést fogjuk körbejárni a következő egy órában, de mielőtt erre ráfordulunk, szerintem nagyon fontos lenne, mert mindenki úgy sejti, hogy olyan nagy volt, tudja, hogy mi az, hogy választási csalás, de egy kicsit tegyük rendbe, hogy mi számít ma Magyarországon törvényért, amiben választási csalásnak, és milyen retorziói vannak?
1: Hát ebben mondjuk a jogászok jobbak, mint én, de volt egy képzésünk, ahol ezt tanítottuk, és elég szűk azért az a, az a kör, ami ténylegesen csalásnak nevezhető. Például, amikor a választókat szervezetten ö, mozgósítják és ö, viszik el szavazni, abban vannak olyan határterületek, ami nem az, és van az, ami igen. Tehát például, hogyha busszal szállítanak valakit, va- valakiket, mondjuk több mint kilenc főt, akkor az mindenképpen ö, csalás, a szavazat, vásárlás, csalás, aminek lehet a, az a változata, ahol láncszavazás van, és lehet az a válasz, ö, változata, ami amiben le kell fényképezni a, a, a szavazatokat. Tehát ez, ezek azok, amik a választás napján így, így észrevehetőek. Van még nagyon sokféle visszaélés, tehát hogyha valakit befolyásolnak abba, hogy hogyan szavaz, hogyha megfosztják a választójogától, tehát nem engedik el szavazni, ez is abszolút egy egy büntethető tétel. Ezeknek körülbelül három év letöltendő börtönbüntetés a büntetési tétele, amit ezeknél a szélsőséges esetekben lehet kiosztani. Viszont nagyon sok olyan dolog van, amit mi nem tartunk etikusnak, mégis szabályos, tehát akár mondjuk kilenc főig lehet autóval szállítani embereket szavazni.
0: Egyébként ez csak hogy így egy kicsit tisztem legyen, miért baj az, hogyha kilenc fő fölött szállítanak embereket, hogy miért került ez például be a választási csalások körébe?
2: Az, az már autóbusznak számít, tehát személygépkocsinak 9 fő, vagy annál kevesebb számít. Tehát a, a 2018-as választáskor ugye még ez problémát jelentett, de ha jól emlékszem, akkor 18 és 22 között tette be a jogalkotó, tehát a Fidesz a törvények közé, hogy hát akkor személyautóval, tehát ami 9 fő, vagy annál kevesebb, azzal lehet szállítani szavazót. Tehát igazából ennyi volt a logika benne, hogy akkor ez a vitáskérdést tisztázva legyen.
1: Igen. Illetve említenék egy olyat, ami eddig nem merült fel a korábbi években, viszont most úgy tűnik, hogy láttuk erre példát, az a kom- konkrétan a szavazatoknak a megsemmisítése, szavazólapoknak a, 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 az eltulajdonítása, a megsemmisítése, ez kimondottan bűncselekmény, és most azért idén láttunk erre utaló jeleket, hogy ha nem is az országon belül,
0: de a határon túl ez megtörtént. Igen, viszont ez pont a, abból a szempontból is egy kilívó eset, ugye ez Maros Veserhely mellett találtak elégetett szavazólapokat, amiken úgy tűnt, hogy uh, elsősorban vagy szinte kizárólag ellenzéki, vagy mi hazánkos, vagy uh, MKKP-s szavazatok voltak. De ugye itt született egy nagyon érdekes döntés az MVI részéről. Igen, az
1: MVI azt reagált erre, hogy neki nem áll kompetenciájában, nem áll, nincsen lehetősége arra, hogy ezeknek a szavazatoknak az útját ellenőrizze, amivel lényegében bevallotta azt, hogy a választási törvény szabályai, vagy a szabályok alól ezek a levélszavazatok egyszerűen kiesnek, és a magyar jogrendben ezek nincsenek biztonságban ezek a szavazatok.
0: Tehát azért azt nagy eséllyel akkor kijelenthetjük, hogy ha azok tényleg olyan szavazólapok voltak, amik érvényesek voltak, de elégették őket, ami egy bűncselekménynek minősül, mégsem történik semmi, akkor látunk egy olyan választási csalást, aminek nincsen retorziója. Igen, és nincsen jogbiztonság ebből a szempontból. Uh-huh. Szuper, jó, köszönöm. <gül> ez megtörtént, vagy nem, ugye erre még nem, nem tudunk semmit sem mondani, mert zajlik azért ez ügyben, úgy tudom, nyomozás. Jó, um, nem olyan rég olvastam egyébként egy interjútban Utazófiával az Ánhek Demokrassitől, ő még a választás előtt nyilatkozott a 168 órának, és ő azt mondta, hogy, hogy választási csalások tekintetében Magyarország nagyjából vagy kicsit jobban el, mint Bulgária. Tudjuk ezt egy kicsit így szemszerűsíteni, hogy ez mit jelent egyébként, hogy, 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 hogy rosszul állunk e tekintetben? Én
1: számokat nem igazán tudok. A, a bolgár kollégákkal is, mert Láda mondja esetleg, beszélgettünk, illetve a régióban, Kelet-Európából, más országokban élő aktivistákkal is, és például ez a, a szavazat vásárlás, utasztatás, ezek olyan formák, amik, amik Bulgáriára is jellemzőek, vagy, vagy nem tudom, Kazaksztánra, tehát, hogy hasonló, hasonló módszerek vannak, ott, ahol, ahol lehet papíron szavazni. Azokban az országokban, mondjuk Dél-Amerikában vannak olyan országok, ahol digitálisan szavaznak, tehát meg lehet nyomni egy gombot a szavazatod, de, de hogy nyilván más módszerek vannak, tehát ott a, inkább a, a digitális eredményeket próbálják valahogy befolyásolni.
2: Igen, én a, a számokhoz szerettem volna csak mondani, hogy, ö, ö, és kicsit kinyitnám akkor ezt a mi is a csalás kérdést, bár azt hittem, hogy pont fordítva fogjuk ezt bemutatni, hogy én a jogi részt, de, de most akkor nagyon szívesen vállalom a nem jogi részét. Tehát a magyar választási rendszerben én nem klasszikus értelemben véve csalásokról szeretnék főleg beszélni, hanem a úgynevezett strukturális hátrányokról, ami az ellenzéket érintik. Tehát volt érintve most a levélszavazatok esete. Egyrészt az, hogy az NVI kvázi kijelentette, hogy semmilyen joghatósága nincs bármilyen külföldön történő levélszavazat, és hát ugye célzottan a külhóni magyarokról van szó, tehát igazából kvázi az összes szavazatra azt mondja, hogy nincs felette joghatósága, ez önmagában egy hatalmas probléma. Az is nagyon nagy probléma, hogy ö, ugyebár több mint tízezer ember az halott a, a névjegyzékben, a hatáziákos Ákos közérdekőadat igénylése óta tudjuk, hogy háromezer ember jelentette be, hogy ő elhunyt, vagy hát a hozzátartozója jelentette be, hogy elhunyt és szeretné, ha törölnék a névjegyzékből, viszont hogyha csak egyszerűen feltételezzük azt, hogy átlag voltak azok, akik szerepeltek a névjegyzékben, akkor most körülbelül 13-18 ezer embernek már meg kellett volna ö, halnia, tehát ennyi bejelentésnek kellett volna lennie, ergo biztos az, hogy több mint tízezer ember úgy szavazhat jelenleg ö, a külháni magyarok között, tehát levélben, hogy ő, ő már nem él. Úgyhogy ez, ez is egy elég komoly probléma a rendszerben, és hát... Ö, Ismét előjött az a probléma, ami ami ismét nem látszott a választási eredményeken, de a körzethatárok kialakítása, illetve a győztes kompenzáció mind-mind úgy lett kialakítva, hogy az minden esetben elősegítse a Fidesz kétharmadát. Egyik választáson sem, tehát 14-ben, 18-ban és most várhatóan 22-ben sem lenne kétharmada a Fidesznek, hogyha nem lenne győztes kompenzáció a rendszerben.
0: De ezek ugye, tehát hogy valójában ezek, amikről most mondasz, ezek ugye hiányosságok a struktúrális rendszerben, de nem konkrétan. Ez a... igen, ezért
2: mondtam, hogy ezek struktúrális mm. hátrányok az ellenzékre nézve, és hát a levélszavazatok esete pedig hát inkább a csalás kategória, vagy legalábbis nagyon nagy probléma magában a rendszer ellenőrizhetőségében. Hogy például nem tudjuk, hogy kik vannak a külhoni névjegyzékben, ezt a politikai Capital próbálja évek óta kiperelni, de még nem sikerült, de biztos vagyok benne, hogy ha egyszer sikerül, akkor nagyon sok 106 és 108 éves ember lesz azon a listán. Már ez tényleg.
1: Igen. Én még egy dolgot szeretnék kiemelni. Én tényleg nem tudom a, a mértékét Bulgáriában, meg Magyarországon a, annak, hogy, hogy számszerűen mennyi hatása van a, a választási visszaéléseknek, vagy a, a, a befolyásolásoknak, szavazatvásárlásnak viszont az biztos, hogy a, a, a fekete gazdasággal, a szürke gazdasággal ez elég komolyan összefügg, tehát ebben van egy hasonlóság, hiszen ilyenkor olyan pénzeket kell mobilizálni, amik a választás előtti években átfolynak a rendszeren, vagy kifolynak az állami rendszerből, vagy a pártoknak a rendszeréből, és sokszor ezeket olyan vállalkozók, adhatják ilyenkor vissza, vagy vidéken, amit hallottunk, abban tényleg voltak olyan szereplők, akik korábban valamilyen előnyt élveztek, és ilyenkor visszafizetik a a választás napján.
0: Hm. És egyébként, ugye szerdeig lehetett hát úgy tudom az nw felejelezni, hogyha valamilyen visszaélés a, tapasztaltak az állampolgárok. Voltak olyan esetek, vagy hozzátok érkeztek be olyan esetek, amik, amik mondjuk uh, ilyen um, nagyon tipikusnak mondhatóak, tehát nagy tömegben ugyanolyan típusú visszaélésekről jelzések, vagy esetleg olyanok, amik pont olyan, hogy hú, hát még sose hallottunk ezzel, mit kell kezdeni?
1: Igen, igen, mindenképp. Szombaton fog ki hogy a választási ö, ö, iroda mit kezd ezekkel a bejelentésekkel. Tehát az eredményet ezt meg, akkor tudjuk meg, hogy, hogy bármilyen eljárás ott, ott elindult. E volt, amiben azonnal volt, tehát ahol, ahol a helyi választási bizottság már helybe döntést hozott. Ilyen volt Hortobágy, ahol a helyi EU-s pénzből vásárolt önkormányzati kis szállították az embereket szavazni, és erre hirdetést is adtak föl korábban, hogy ők vállalják a szavazóknak a hely, az eljutatását a szavazókörhöz. És, és itt már reggel bejelentést tettünk, és, és akkor el is marasztalta, vagy, vagy, vagy hogy mondják, ezt el, eltiltotta a jogsértéstől az önkormányzatot a, a választási iroda tehát ott, ott ez akkor még már délelőtt lezárult. A, az egyébként nem önkormányzati buszokkal, másfajta kis buszokkal, vagy autókkal szállítás az egész nap ment. Tehát, hogy ezeket Szaboltból, Borsodból, Hevesből, Nógrádból, Zalából, Baranyából is, akik ott voltak önkénteseink, ők jelezték, és nagyon sok autót le is fotóztak, amik, amik köröztek. Nyilván itt ilyenkor nehéz bizonyítani azt, hogy jön, vagy fordulhatszól azzal az autóval, de ezért ez a korábbi években is... Az éjhőságban. Esett a egyébként, tehát az tényleg egy fontos dolog volt, hogy valakinek segítsenek ezen a napon, de, de azért ez később is volt ez a forgás, és, és az is, hogy, hogy, hogy arra jár volt, hogy egy egy autóból kifizetnek, tehát, hogy ott ö, oda mennek emberek, és, és távoznak a pénzükbe, pénzzel vagy papírokkal a kezükbe. Tehát, hogy, hogy ez, ez is volt a, a, a korábbi, Években. Ami, ami így a helyi információkból kiderült, hogy azért sok helyen számítottak arra az aktivitásra, amit a, a, a civilek végeztek, és azért nyilvános helyekről inkább magánterekbe ment ezeknek a szavazatvásárlásoknak a szervezése. Amilyen vicces, vagy ilyen ilyen kicsit váratlan helyzet volt, erről volt elég sok cikk, és azóta olyan is, amelyik megpróbálta ezt megkérdőjelezni, az a makói történet volt, ahol körülbelül 400 ember volt hivatalos a választás után egy buliba, ahol disznóvágás után húst osztottak azoknak, akik, akik elmentek, és voltak, akik mondták, hogy a a szavaza, tehát szavazás után ők kapnak x kiló húst, úgyhogy ez, ez egy ilyen meglepő fordulat volt, nyilván ez egy kicsit más, de alapvetően ez is büntethető, hogyha ha valaki ajándékot ad a szavazásért.
0: És egyébként, mert például arról is születtek már ugye cikkek, hogy valamelyest lehet látni az adatokból például azt, hogy mondjuk történt-e ilyen szervezetbuszosztatás, vagy, vagy történt-e valamilyen ilyen kirívó esemény, ami mondjuk megdobhatta a választási részvételt, akár vagy, vagy akár az egyes pártok, a pártok közül valakire leadott szavazatok számát. Tényleg ki lehet mutatni a rendszer szintű csalásokat egyébként az adatok elemzésével, Vagy vagy, ez ilyen esetleges?
2: Hát én... Sajnos még nem tudtam a részletes adatokat elemezni 22-re nézve, tehát egyelőre én tabuláltan láttam a szavazóköri eredményeket, de csak az érvényes szavazatokat, tehát az érvénytelen és egyéb hiányzó, lelempecsétel dolgok számát, amit mondjuk 18-ban én elemeztem pont az Unhack Democracy kezdeti projektjei között. Úgyhogy tudok beszélni a 18-as dolgokról, illetve részben 22-ről is. Kezdve 18-al, ott azt lehetett kimutatni egyébként, hogy rendszer szintű csalás valószínűleg színleg nem történt. Inkább ez a Miss Administration, tehát ez a, ez a gyakorlatilag rosszul adminisztrált szavazókörök száma volt elég magas. kb. 400 olyan szavazókör volt, ahol meglepően sok érvénytelen szavazat, úgynevezett furcsa szavazatmegosztás, tehát ahol valaki csak a listán, vagy csak, az egy, csak egyéniben szavazott a Fideszre, tehát nem, nem konzekvensen két szavazatot adott egy irányba, illetve ahol sok nemzetközi, nemzetközi, bocsánat, nemzetiségi szavazólap rosszul lett kiosztva, tehát ilyen típusú problémák voltak. Ez egyébként a 18-as választáson 4000 szavazat elvesztését jelentette az ellenzéknek, tehát az a szabály egyébként, hogy, hogy ez hogy jön ki, hogy azokban az esetekben, hogyha eltérés van az összszavazat szám és a lepecsételt szavazólapok száma között, akkor annyi szavazatot le kell vonni minden pártól, ahányjal több Extra szavazat van ö, megszámolva. És ez akár volt olyan eset, amikor azt jelentette, hogy csak a Fidesznek maradt érvényes szavazata, mert mondjuk ő kapott 100 szavazatot, a többi ellenzéki párt mondjuk 20 és 30 között, de 50 szavazatot mindenkitől le kellett vonni, így a Fidesznek maradt 100 ből 50, az ellenzékieknek pedig 20-ból nulla. Tehát ö, ilyen típusú problémák voltak 18-ban. Ö, ahogy mondtam, nem rendszer szintűen érdekes mondani egyébként főleg a Borsodi-Szabolcsi régióban, tehát Észak-Kelet-Magyarországon, úgyhogy ezt, ezt lehetett látni a 18-as adatokból, 22-ben pedig azt lehetett látni így a részvétel kapcsán, hogy a Fidesznek valami elképesztő mozgósítása volt, tehát szerintem ilyen jól mo- sikerült mozgósításuk sosem volt, és azokat a választókerületeket, amelyek korábban a jobbiknak, illetve 2006-ban az MSZP-nek, aztán a Jobbiknak voltak stabil bázisai, vagy lehetségesen stabil bázisai 18-ban. Ott a Fidesz még ahhoz képest is, hogy például az én modellemben 4-5 pontos extra szavazatarányra számítottam a, a, ezekben a választókeretekben, még ahhoz képest is 4-5 ponttal túl teljesítette a, az eredményét. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk csak az észak kelet tehát az Észak-Magyarországi régióban egy ilyen plusz százezer szavazatot tudott a Fidesz megszerezni, nagyrészt egyébként kistelepüléseken, de például Miskolc vagy Nyíregyháza sem kivételez alól. Tehát ott is jelentősen jobban erősödött a párt, mint amit várni lehetett előzetesen.
0: Ha ezt a plusz százezer szavazatot mondjuk így le akarnánk fordítani választási eredményre, akár mandátum, akár egyéni lista helyekre, akkor mit, mit, mit? Mit képzeljünk el?
2: Hát ez ö, gyakorlatban azt jelenti, hogy a Miskolci, illetve a nyiregyházi választókerületet ö, biztosan emiatt nyerte meg a Fidesz, tehát ez ö, kettő és négy mandátum közötti érték, illetve... Szerintem talán még az egri körzet is ilyen lehet, de most így hirtelen sajnos még, még nem épült be a tudásomba, hogy fejből tudjam a százalékos eredményeket, az csak 18-ra menne, de, de négy körzetet szerintem minimum ez a plusz mozgósítás tudott eldönteni. Mm,
0: tehát akkor azért már a billegünk itt a határán a, a kétharmadnak, igen, hogyha, igen. hogyha csak ezt, ezt vesszük.
1: Két Dolgot szeretnék ennek kapcsán mondani. Az egyik az az, hogy miért nem kiállt senki választási csalást. Mi azt láttuk azért a, a választás előtti hetekben, hogy azok a kiszolgáltatott emberek, akiket akár ajándékkal, akár pénzzel rá lehet venni arra, hogy elmenjen szavazni és hogy kire szavazzon, azok most egyébként is a Fideszt választották volna. Tehát, hogy olyan erős volt a propaganda országosan is, helyben is, és olyan erős volt a félelem attól, hogy nem lesz mit enni, nem lesz fűtés, nem lesz gáz, és elviszik a fiatalokat katonának Ukrajnába, hogy hogy nagyon sokan, hogyha nem kaptak volna ajándékot vagy pénzt, akkor is a Fideszre szavaznak. Tehát, hogy, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy ebben a kampányban valóban olyan érvek hangzottak el, és mentek le a legkisebb faluig, amiket nehezen, vagy nem tudott ellensúlyozni az ellenzék. És a másik része pedig az, hogy hogy ez a mozgósítás része nyilván az ajándék, tehát hogy hogy olyan olyan körzetekben, ahol ahol korábban alacsony volt mondjuk a a szavazási hajlandóság, mondjuk én inkább visszatekintve a nyolcadik kerületet ismerem, ott azért ezek a motiváló tényezők meg dobják a a szavazatnak a számát, tehát hogy, hogy hogy akár a pénz, akár a félelem az, az növeli a választói hajlandóságot akkor is, hogyha hogyha ez nem direkt vagy csak indirekt befolyásolás miatt van. Minden esetre mi még tavaly az Ádámhoz hasonlóan a political capital segítségével, László Robi segítségével elemeztük a a korábbi választási adatokat, és azért arra fókuszáltunk, hogy hol vannak azok a szegényebb régiók, azok a gazdaságilag hátrányban lévő települések, ahol ajándékkal vagy pénzzel, vagy akár a közmunkával, akár a munkahelyi megfélemlítéssel tudják befolyásolni a szavazókat.
0: És ez mennyiben, tehát hogy hogy milyen mértékben lehet jelen az országban ez a fajta ilyen befolyásolás? Hát
1: ez abszolút a gazdasági mutatóktól függ, és attól is, hogy, hogy mennyire beágyazott a, 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 az önkormányzat, vagy, vagy mennyire beágyazottak gazdasági szereplők, akik mondjuk tömegesen foglalkoztatnak embereket a régióba, mi igazából az, az összes északi és keleti megyét ide vettük, tehát Nógrád, Heves, Borsolt, Szabolcs, Baranya, és akkor valamennyire még a Csongrád, Békés, Zala-tolna, tehát ezek, ezek mind olyan, olyan területek, ahol, ahol ö, nagy a függőség, ö, nagy a kiszolgáltatottság, és ebből adóan ez, ez, ö, ez abszolút működik. Ö, ugyanakkor nagyon sok olyan hely is van, ahol, ahol tényleg az elmúlt négy vagy nyolc évben ö, arról számoltak be a helyi lakosok, hogy nem is nagyon találkoztak mással, mint a Fidesznek a képviselőivel ö, a ö, a beágyazottság az olyan erős, hogy a, a polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, a helyi ö, kisebbségi önkormányzatok vezetői rendszeres kapcsolatban állnak akár a, a, a parlamenti képviselővel, és végül is tavaly nyár óta rengeteg falunap volt, mindenféle ö, innovációnak az átadása, meg, meg, meg olyan, olyan helyzetek, amiben lehetett ígérni és ajándékozni, ez, ez az elmúlt egy évben abszolút működött.
0: Ez az ajándékozás kérdés, ez nekem egy kicsit ilyen ingoványosnak tűnik, tehát ugye azt mondjátok, hogy hogy ez egyfajta befolyásolásnak számít, nem? Hogyha valaki valamit ad ö, a választópolgárnak. Na de itt akkor, és ez kicsit persze ilyen elnaívnak tűnik ez a kérdés, de szerintem egyébként elég fontos, hogy, ö, hogy azért itt történtek az elmúlt hónapokban olyan mértékű osztogatások a kormány részéről, amelyek ö, Hát ebből a szempontból lehet ugye, amit te is mondasz, tehát a gazdasági félelem az egy elég erős motivációs eszköz. Tehát akkor itt elképzelhető, hogy nagyon sok embert ez billentett abba az irányból, hogy a Fideszre szavasz, hogy kapott 13. havi nyugdíjat, visszautalták az SZM-en, stb. 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 Akkor ez viszont nem szemít csalásnak.
2: Nem, csak ez kiegészítést akartam tudni, hogy szerintem itt az a csalás, hogyha valakinek azért adnak pénzt vagy juttatást, mert azt mondják, hogy egyébként én ezt azért adom neked, mert rám kell szavaznod. Mm. És ugye az ESZIA visszatérítéseknél egyébként egy nagyon érdekes dolgot lehet látni így az előzetes adatokból, hogy azokon a településeken, vagy budapesti kerületekben, ahol a legmagasabb összegű ESZIA visszatérítést kapták a szavazók, ott veszítette a legtöbbet hát a Fidesz a relatív támogatottságából, tehát például a budapesti agglomeráció leggazdagabb települései, mint mondjuk Üröm, vagy Budakeszi, vagy, vagy Budaörs, sokkal rosszabbul szerepelt ahhoz képest, vagy hát ugye az egész budai oldala a budapesti választókerületekben. Például az én modellemben el kellett volna veszíteni az ellenzéknek mind a három budai választókerületet, ehhez képest az eddigi legjobb eredményt produkálta ott Orosz Anna Hajna Miklós és Tordai Bence, egyszerűen csak azért, mert ezek a szavazók már, már nem a pénzért szavaznak a Fideszre, tehát ott már egy olyan szintű, hogy mondjam, öm, relatív gazdagság van magyar viszonylatban, hogy sokkal, tehát, tehát másabb értékek alapján választanak a választók. Ettől függetlenül persze országosan nagyon sokat nyert azzal a Fidesz, hogy ezt a ezer milliárdos pénzszórást végrehajtotta, ö, viszont közvetlen kapcsolatot nem lehet látni a kettő között, inkább ez arról szól csak, hogy itt van egy osztogatás, amire utána vagy igennel, vagy nemmel, általában igennel válaszol a választó, de ez ez teljesen más, mint mondjuk volt egy ellenzéki szavazatszámláló, aki a Facebookon beszámolt az élményeiről, és ő azt mondta, hogy a helyi Választási bizottságban, akivel, vagy szavazatszámláló bizottságban, akivel számolt, az a helyi boltos volt, és mondta, hogy hát én még nem láttam ennyi 20 ezres fizetést hónap végén, amikor az embereknek általában nincs pénze, azért ez feltételezhető, hogy akkor valahonnan lett az a 20 ezres. Tehát ez egy teljesen más szituáció. <gül>
0: Jó, tehát akkor egy kicsit kanyarudjunk el abba, hogy hogy milyen goványos telepek vannak még. Ugye egyrészt ez egy kicsit ilyen megütötte az ember fülét, amikor április elsőjén Orbán Viktor arról beszélt, hogy ő még ilyen szintű csalást nem látott a magyar választások történetében, és ugye ő itt egy ilyen elég bonyolult ügyre utalt, amiben ugye a lényeg az volt, hogy, hogy, hogy az ellenzéki kampány során megtaláltak választókat SMS-ekkel. Mi volt pontosan ez az ügy, és valóban ingoványos terepe ez, vagy, vagy sokkal egyszerűbb annál, mint ahogy a Fidesz megpróbálta ezt nekünk eladni?
2: Én nem emlékszem a teljes történetre, ha, ha jól emlékszem, de akkor javíts ki. Az volt a probléma, hogy olyan emberek kaptak SMS-t, akik elvileg nem iratkoztak fel ilyen típusú kommunikáció az ellenzék részéről. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt két dolgot szeretnék elmesélni. Először is a saját angliai tapasztalataimat, mint választásban résztvevő aktivista. Én ott egy önkormányzati és egy parlamenti választásban segítettem aktivistaként az egyik kisebb, pártnak, és hát Angliában, és ez még GDPR előtt volt, szóval relevanciája inkább kampánytechnikában érdekes, ott már akkor olyan szintű adatbázisokat kezeltek a pártok, mint amelyel valószínűleg a Fidesz is rendelkezik, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon jelenleg a Fidesz az egyetlen olyan párt, aki olyan részletes és pontos választói adatbázissal rendelkezik, mint mondjuk Nyugat-Európában a legtöbb párt. Hogy ez most jogszerű az adatbázis, valószínűleg nem, hiszen olyan adatok vannak, olyan szenzitív adatok vannak gyűjtve választókról, mint mondjuk a politikai preferenciája, vagy például az, hogy közügyektől el van-e tiltva. Ez szintén egy szavazatszámláló beszámolóból derült ki, hogy úgy érkezett egy 30 év körüli férfi szavazni, hogy most hívtak a Fidesztől, hogy már nem vagyok közügyektől eltiltva, ezért szeretnék a Fideszre szavazni. Hát hogy ezt honnan tudták, ugye valószínűleg akkor az adatbázisból, tehát. Én biztos vagyok benne, hogy a Fidesz adatbázisában kezelnek olyan adatokat, amelyeket nem lehetne, és ez valószínűleg az ellenzék adatbázisaira is igaz lehet. És akkor most válaszolva erre a konkrét esetre, nem tudni, hogy milyen okból kaphatták ezeket az SMS-eket az emberek, de lehetséges az, hogy a pártok között volt egy olyan adatmegosztás, amely során, hogy mondjam, félrecsúsztak ezek a a legálisan összegyűjtött adatbázisok, tehát valaki úgy került be egyik adatbázisból a másikba, hogy neki abban abba nem szabadott volna, és hát ez mindenképp valakinek a felelőssége, de ettől függetlenül szerintem, hogyha már abban kell versenyezni, hogy kikövetettel nagyobb bűnt azt illetően, hogy félrekezelte az adatokat, látva ezt a közügyi eltiltásos példát, biztos vagyok benne, hogy a Fidesz esetében olyan adatok vannak gyűjtve, amelyeket, nem szabadna gyűjteni.
0: Egyébként ez hogy működik? Tehát én mondjuk nem kaptam SMS-t a Fidesztől, Nagyon meglepő, és nem is hívtak föl, de az ellenzéktől sem. De hogyha mondjuk valakivel történik ilyen, akkor mit tud csinálni? Hova hova forduljon?
1: Hát az adatvédelmi hatósághoz tud fordulni mindenképp, és akkor ki is kell, hogy vizsgálják, hogy az, aki őt őt hívta, az milyen milyen felhatalmazással rendelkezett az ő Tehát automatikusan, hogyha ez bejelenti, akkor ezt ki kell vizsgálni. Úgyhogy ezt ezt lényegében bárki megteheti, aki úgy érzi, hogy őt úgy hívták, hogy nem írta semmit soha, és nem járult hozzá a adatainak a, a kezeléséhez. Én még egy, egy dolgot tennék ehhez az esethez hozzá, hogy, hogy nyilván az egy, az egy bonyolult kérdés, hogy, hogy hat különböző szervezet hogyan egyesíti az adatbázisát, és hogyan keresik a az embereket. Én egyébként csak attól kaptam megkeresést, akinek tényleg a, a kontaktívét aláírtam az előválasztásokon, úgyhogy igen, tehát nekem ilyen tapasztalatom nem volt. Viszont hozzánk megérkezett be olyan panasz, több is, ahol a, az állami kormányzati kontaktokat használta lényegében a Fidesz, tehát hogy idősek kaptak újságot Magyarország kormányától, amelyik, amelyik minden oldalán szinte de csak Orbán Viktorról Fideszes képviselők voltak, illetve a választás előtti napon volt azt hiszem erről egy videó, és a választás napján is kaptunk erre jelzést, hogy Ilyen segélyhívókon jelentkezett be a Fidesz és Orbán Viktor buzdítani a szavazásra, amiket idősek kaptak az önkormányzatoktól, vagy az önkormányzatok segítségével, és szerintem azt se tudták, hogy azon keresztül valaki egy ilyen beszédet mondhat nekik, de hogy egyszer csak a polcon megszólalt Orbán Viktor. Szóval az is egy egy eléggé visszás dolog, ahogy a kormány a, a hivatalos adatokkal bánik. Igen,
2: bocsánat, még ez egy kiegészítés: hogy és a, ugye a koronavírus hírlevelek csatornáját is erre használta a kormány, tehát célra. Ott legalább annyi született, hogy a választási iroda az első alkalom után eltiltotta ettől a gyakorlattól. És aztán még egy, kaptunk vagy öt nem i- tudom hányat. Igen, igen. Tehát hogy itt, itt az a probléma, hogy retorzió nélkül igazából ennek nincs, nincs hatása. Tehát ezért is mondom azt, hogy nagyon nehéz ezzel bármit is tenni, mert hogyha egy ilyen jogsértésnek, vagy ha hát egy ilyen sorozatos jogsértésnek nem az a hatás, hogy akkor meg kell ismételni a választást, ami mondjuk Ausztriában történt nemrég, akkor igazából nincs, nincs jelentősége annak, hogy ki és hogyan követi el a jogsértést. Ez olyan, mintha valaki százszor átmegy a piros lámpán. Ha százszor nem büntetik meg, akkor száz, egyszer, száz egy is át fog menni.
0: Ádám, egyébként te ugye mondtad, hogy láttál már ilyet Angliában is. Van egyébként ennek az egész lista vezetésnek olyan kézzelfogható, vagy kimutatható használat? tehát Lehet, hogyha mondjuk nekem megszólalna a polc Orbán Viktor, akkor nem tudom, <tosz> <tán, tosz> szívinfartust kapnék, vagy valami ilyesmi, de hogy, hogy ez működik egyébként?
2: Teljes mértékben abszolút. Ezt akartam mondani, hogy szerintem, amíg az ellenzéki pártok nem tudnak az adatbázis sokban felnőni a Fidesz mellé, és azért az előválasztás ebből a szempontból egy pozitív eredmény volt az ellenzék számára, hogy azért egy elég komoly adatbázisra tudtak szert tenni, de de adatbázis nélkül a 21. században nem lehet választást nyerni. Amit én konkrétan tapasztaltam a 2014-15-ös kampányokban Angliában, az gyakorlatilag ugyanaz a szint, amit most a Fidesz esetében beszámolók alapján hallottam, vagyis az, hogy nem minden ö, háztartásba kell mennie a tablettel ö, ö, kopogtató fideses aktivistának, hanem kvázi csak felugrik neki egy ilyen automatikus rendszerből egy cím, hogy akkor neked ide kell menni, és ezt ezt és ezt a választót kell keresned. Angliában pontosan ugyanígy működött a rendszer, és nekünk pontosan ugyanígy kellett a választási hajlandóságot rögzíteni a központi rendszerben, és egyébként ott úgy volt megoldva az adatvédelem, hogy külön volt szedve az adatbázis neveket tartalmazó és adatokat tartalmazó része, tehát kvázi, ha valaki megnézte, akkor csak anonimizált adatot látott, és kizárólag akkor nem anonimizáltan látta, hogyha a kampánytevékenységet tevékenységet végezte. Tehát kvázi nem lehetett ellopni az adatot, mert az mindig csak ö, időszakosan volt összekapcsolva.
0: Mm-hmm. Olvastam például egyébként olyan beszámolót szintén valahol a Facebookon, hogy, hogy ugye ezek a tablettel kampányoló aktivisták és a szavazás napján még kopogtatnak. Ez jogszerű egyébként? Hogy, hogy a szavazás napján nekem van egy címem, hogy nem tudom, Peti még nem szavazott kop-kop-kop, hes szavazni, ilyet lehet csinálni? Igen, ezt,
1: ezt, ezt engedi a választási törvény, és csak a, a 150 méteres körzetében a, a szavazóhelységnek nem, tehát, hogy ott kampányolni sem és mozgósítani így ilyen formában sem lehet, de alapvetően mindenki a saját szavazóit, minden jelölt végig kopogtathatja aznap és mozgósíthatja.
0: Jó, akkor tehát azt látjuk, hogy, hogy a Fidesznek, ugye évek óta beszélünk erről, hogy, hogy van ez a kubatóbb listája az elezik, elkezdett ugye az előválasztás során, ennek ugye az egyik nagy előnye az volt, hogy itt több százezer állampolgár megadta az adatait. Honnan tudnánk egyáltalán, vagy tudjuk azt mondjuk állampolgárként ellenőrizni, hogy feltételezzem, hogy rajta vagyok ezen a listán, de jogszerű, mi, mi az, ami történhet velem ezzel a listával kapcsolatban, és mi az, ami nem? Tehát, hogy mondjuk bekopogtathatnak hozzám a szavazással kapcsolatban, de már nem kereshetnek meg azért, hogy nem tudom, adjak vért. Most hülyeséget mondok, csak hogy, hogy, hogy honnan igen, tudok erről bármit?
1: Hát alapvetően, amikor hozzájárul valaki, akkor ott az adatvédelmi... Ö- Nyilatkozatnál benne kell, hogy szerepeljen, hogy meddig tárolják az adatait és milyen célra. És az is visszaérés, hogyha nem arra a célra keresik. Tehát, hogyha én kapcsolattartásra adtam meg annak a jelöltnek, akkor nyilván a másik jelölt nem keresett, meg nem hívhatnak adni.
2: Igen, én, én úgy emlékszem egyébként, hogy az előválasztás kor, amikor volt az adatvédelmi nyilatkozat, akkor ott azért elég széles körül hozzájárulást adtak a választók, akik aláírták, viszont az időkorlát az csak a csak csak április 30-a volt, tehát kvázi érezhető volt, hogy itt a pártok csak a választásra gyűjtik ezt a a kapcsolattartási igényt, vagy hát hát, hozzájárulást, tehát azzal sem lehet mondjuk a pártokat támadni, hogy hogy vissza akartak volna élni ezzel az adattal, ami ebből a szempontból egyébként szerintem egy pozitív, hogy mondjam, végkicsengése annak, hogyha az ellenzéki pártok esetleg rosszul is kezelték az adatokat, legalább hivatalosan csak rövid ideig tették ezt.
0: Itt ez például a Harak Péternek lehet, hogy egy jó hír, aki szintén kapott ilyen SMS-t, ha jól emlékszem. Jó, tehát akkor azért az, amit a miniszterelnök mondott, hogy ilyen mértékű választási csalás még nem történt. Ezt azért így mondhatjuk, hogy ez így nem igaz. Hát nem tudom pontosan,
1: hogy mik azok a részletek, amiket ő tud, úgyhogy nyilván ez adott ponton egy bíróságon kéne megerősítenie.
0: Jó, akkor tehát uh, most ott tartunk, hogy, uh, hogy azok a dolgok, amiket ti láttatok, tapasztaltok bejelentések alapján, azért uh, nem feltétlenül mondhatjuk azt ki, hogy nem múlott a Fidesz kétharmada ezeken hát a... Hát a
1: kétharmad az, az igen, a, nyeres, a győzelmük az nem, tehát hogy, hogy, hogy valószínűleg is úgyis a Fidesz nyerte meg volna ezeket a választásokat és nem voltak annyira szoros körzetek, tehát hogy ezek a visszaélések ott számítanak leginkább, ahol nagyon szoros eredmények vannak, tehát ahol mondjuk Budapesten van ilyen körzet, ahol tényleg ilyen 20-30 vagy mondjuk akár 200 szavazaton is múlik, ott ott tényleg, tényleg fontos az, hogy mondjuk egy faluban nem tudom 50 100 200 embert vagy mint a makót láttuk, 400 embert visszakel valahova tehát hogy, hogy, hogy azért hogyha olyan helyzet van amikor tényleg billeg egy körzet akkor nagyon számít az hogy hány embert mozgósítanak és milyen eszközökkel
2: igen még hozzátenném, hogy például a 19-es önkormányzati választáson a fővárosi közgyűlési többség az múlhatott volna azon, hogyha például nem akadályoznak meg szavazatvásárlási kísérleteket a nyolcadik vagy kilencedik kerületben. Ugye akkor is volt erről média hír, hogy itt vagy ott utcán lévő civil aktivisták megakadályozták ezt az ilyen klasszikus pénzátadásos szavazatvásárlást, és például pikondrás András körzete vagy vagy tehát tehát tényleg, amit amit említettél, nagyon kevés szavazaton múlott, és tényleg ezek az ilyen típusú visszélések a a szoros körzetekben számítanak. Például 19-ben volt jelentősége, most ezen a választáson érdemben nem befolyásolta volna a végeredményt.
0: Jó, viszont beszélünk egy kicsit akkor a retorziókról is. Tehát mit látunk az előző választások esetében történk ugye ilyen bejelentések azért magának, hogyha bebizonyosodik, hogy választási csalás történik, annak azért van egy elég súlyos uh, szankciója vagy következménye. Ü- Visszamenőleg látjuk azt, hogy ezeknek van elrettentő erejük akár, vagy vagy tulajdonképpen... Lehetne
1: több is. Az önkormányzati választásokon 19-ben volt megismételt szavazás is, és volt újra számolás is ilyen kétes szavazatok miatt. Olyan nagy mértékben azért nem, nem találkozunk ilyen, tehát elég nehéz is bizonyítani. Tehát, akár, hogy most mondtam, az, hogy lefotózunk néhány autót, amelyik jön megy, az még általában kevés, hiszen el kell, hogy hangozzon valahol valakinek a füle hallatára, vagy, vagy egy felvételen, hogy azt mondják a szavazónak, hogy ezt azért adom neked, hogy rám szavaz. Uh-huh. És azért ez egy ritka helyzet, amikor ez dokumentálható.
2: Igen. A kamupártok esetében volt egyébként egy statisztika. Sajnos pontos számokat nem fog tudni, csak nagyságrendeket, de ha jól emlékszem, akkor 150-200 feljelentés született azzal kapcsolatban, hogy kamupárt jelöltek, visszaértek volna például az ajánlásokkal, és ugye az is egy bizonyos típusú választási csalás. Ha jól emlékszem, ebből körülbelül egy tucat jutott el rendőrségi szakaszba, és kevesebb, mint öt jutott el vádemelésig. Tehát, Igazából itt a felderítési ráta még abban az esetben is, ha mondjuk feltételezzük, hogy a bejelentések fele megalapozott, akkor néhány százalékban mérhető. Tehát nagyon kevés esetben lesz még az olyan esetekből is, ahol mondjuk részben közvetett, vagy akár közvetlen bizonyítékok vannak, nagyon kevés esetből lesz tényleges vádemelés, és hát még kevesebből lesz tényleges büntetés, ami egyébként általában vagy pénzbüntetés, vagy közmunkatípusú büntetés, hiszen ha mondjuk valaki első büntényes, akkor nem fogják egy ilyen típusú visszaélésért, mondjuk felfüggesztett börtönre se ítélni?
1: Igen. Ennek ele, mi mondjuk kitartunk amellett, hogy, hogy az a kampány, a tisztaszavazás kampány, amit vittünk, az egy hosszú távú vállalkozás abból a szempontból, hogy a, hogy a magyar politikai rendszerben ennek a, ezeknek a visszaéléseknek az elfogadottságát kell csökkenteni. Tehát, hogy, hogy én, én hiszem azt, hogy lesz egy olyan generáció, amelyik ezt el, elutasítja és azt fogja mondani, hogy, hogy, hogy sokkal nagyobb tétje van annak, hogy én hogyan hozok meg egy döntést, mint hogy mint, 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 mik azok a távú hasznok, amiket kaphatok.
0: Pont egyébként ez nagyon érdekes volt, mielőtt elkezdődött a beszélgetés, előtte is beszélgettünk, és ha nem baj, akkor elmeselmem, hogy pont azt mondtad, hogy hát ugye ezt a fajta munkát, ez most ugye lezárult a 2022-es választás, de gyakorlatilag egyből folytatni fogjátok. Hát legalábbis az elemzéssel biztosan, hogy megnézni, hogy mi az,
1: aminek volt hatása, mi az, amit látunk, milyen milyen mértékű lehetett ez a a befolyásolás. Nyilván itt nagyon sok szereplőnek kell együtt dolgozni, akik még rajtunk kívül is hasonló dolgokat vittek, illetve illetve ennek a, a továbbvitele akár mondjuk az önkormányzati
0: választások
1: előtt még ugyanígy fontos.
0: Nagyon nagy munka volt egyébként, akár már csak az is, hogy mindenhol legyenek ellenzéki szavazatszámlálók, és civilek is, akik, akik részt vesznek a választás tisztaságának az ellenőrzésében. Ez, ez azért nagyon sok esetben ugye állampolgári felelősség, vagy, vagy állampolgárok fordítottak rá önkéntesen szabadidőt. fenntartható ez a rendszer. Ö, egyébként egy kicsit olyan furcsa is ez, nem? Tehát, hogy megint egy olyan dolog, amikor állampolgárok ö, 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 saját idejükben, saját ö, erőforrásaikat felhasználva próbálnak valami olyasmit garantálni, ami egyébként egy ö, normálisan működő demokráciában alapjog lenne, hogy én úgy megyek szavazni, hogy nem kell attól tartanom, hogy valaki valamit ö, suskusol a háttérben.
1: Hát igazából... Ö, én én pont pont azt látom, és a a nemzetközi partnerektől pont azt látom, hogy hogy lehet egy olyan fordulat, amikor azt nézi, azt tekinti valaki állampolgári kötelességének, hogy tényleg hozzájárul a a választások tisztaságához. A Magyarország azon kevés Európai Uniós országoknak az egyike, ahol nincsen civil intézményesített választási megfigyelés. Tehát a, a más is és, és ezért is volt egy csomó nemzetközi szereplő most az Ebeszen kívül is Magyarországon most a választásoknak a figyelésében, mert vannak akreditált civil szervezetek, akár Romániában is, Dániában is, akik minden választáskor szerveznek ilyen, ilyen önkéntes munkát. És ez hozzá tartozik az állampolgári tudatossághoz. Tehát, hogy én pont, pont az előnyét látom annak, hogyha ezt mi tudjuk intézményesíteni és egy rendszeres tevékenységé tenni, hogy, a, hogy az emberek ténylegesen, ahogy a politikától is ne érezzék azt, hogy nekik távol kell maradniuk, így a választásban is vegyenek aktívan részt.
2: Igen, ehhez még hozzátenném azt is, hogy ez tényleg nagy probléma, hogy nálunk nincsen civil szavazatszámlálásra lehetőség, tehát effektíve az a 19.500 ember, aki a 20 K-n, vagy a számoljuk együttön, vagy közvetlenül a pártokon keresztül részt vett önkéntesként, tehát, tehát fizetés nélkül a szavazatszámlálás, illetve hát ugye maga a szavaztatás folyamatában, őnekik delegátnak kellett lenniük, tehát ők egy pártot, vagy hát egy pártszövetséget párt esetében pártot kellett képviselniük, és ez például abból a szempontból szerintem nagyon rossz, hogy ha valaki mégis szeretne csak ezzel a részével foglalkozni a folyamatnak, akkor is kvázi vállalnia kell azt, hogy igen, én egy pártnak a kérésére vagyok itt, pedig ez pont, hogy a, a civil részvételtől tarthat vissza embereket, mert teljesen más azt mondani, hogy hát én civilként vagyok itt, mint azt, hogy én ennek a pártszövetségnek a delegáltjaként.
0: Jó, köszönöm. Nagyon jó uh, kérdések érkeztek uh, a nézők, amiket köszönök szépen. Gyorsan uh, egy párát felolvasok. Uh, valaki arra kíváncsi, egyébként szerintem erre mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy arra, arról lehet-e tudni valamit, hogyha ilyen láncszavazás van, akkor ezt kifinanszírozza, honnan jöhet egy ilyen pénz? Volt-e már olyan, hogy mondjuk valaki konkrétan lebukott ilyennel, és rá tudjuk mondani, hogy
1: Hát sokszor olyan szereplő, tehát akár helyi uzsorás, vagy olyan munkáltató, aki helyben sok megbízást kap akár önkormányzattól, állami szervezetektől. Tehát, hogy, hogy mindenképp valamilyen gazdasági kapcsolatban áll a jelöltel. És nyilván ezek a dolgok a jelölt érdekébe történnek. Tehát, hogy nyilván azt nehéz bizonyítani, hogy az ő tudtával, de De az ő érdekében történik egy ilyen szavazatvásárlás. És hát mindenképp olyan olyan szereplő, akinek van valamilyen fajta hatalma helyben. Tehát, hogy sokszor építési vállalkozók, több megyéből ez jutott hozzánk vissza, vagy a boltos, nem is feltétlenül uzsorás, csak rendszeresen mondjuk felírja azt, amit az emberek vásárolnának. Tehát, hogy valamilyen szempontból gazdaságilag
0: fontos helye van. Uh-huh. Jó, egy másik kérdés, hogy a nyugat-európai magyarok szavazataival mi lett, gondolom a határon túli magyarok mellett mindenki, aki külhoni uh, szavazó volt, uh, az ő szavazataikról lehet tudni valamit, vagy volt? Az ő szavazataik
2: most érkeztek meg, uh-huh. uh, ma reggel az utolsó Hanoiból a uh, külképviseletről, úgyhogy az, övé, az ő szavazataikat most keverik bele abba, uh, együtt az átjelentkezősök szavazatával abba az egy szavazókörnek az urnájába, amelyet még nem számoltak meg. Ugye ez körülbelül egy olyan 210.000 szavazat, vagy 200.000 szavazat, plusz ami még ott helyben van, tehát még egy olyan körülbelül 300.000 szavazatot fognak megszámolni 300 000 listás és egyénit uh, holnap, tehát holnap uh, délutára fogjuk tudni, hogy például Vajda Zoltán megnyeri majd a Budapest 13-as körzetét. Ez a... most kérdezed, vagy ezt, mondod? Ezt, ezt, ezt kijelentem, tehát ő egy, egy pár száz szavazottal át fogja fordítani. Ádám
0: nagyon jó el, <gül> gy- nagyon jó ebben. <gül> de 30 <gül> ez csak összele.
2: A Igen, igen. A, a többit azt még nem tudjuk, de, de valószínűleg ez egy körzet át fog fordulni ezekkel a szavazatokkal, illetve majd utána ki lehet matekozni, hogy akkor végül a Külképviseleten szavazók hány százaléka szavazott az ellenzékre. Múltkori választáson ez körülbelül 65 százalék volt, most egy picit jobb eredményt vár az ellenzék. Én is egy a 67-68-at is elképzelhetőnek tartok.
0: Visszaérésekről egyébként érkezett jelzés ebből az irányból. Nem.
2: nem csak a szavazatok kapcsán érkezett, ott azt hiszem a valamelyik romániai konzulátuson, de részleteket sajnos nem tudok, mert csak szalakcímet láttam, szóval nem, nem olvastam végig a ezzel kapcsolatos jelentést.
0: Felmerült egyébként ugye már akkor is, amikor a Maros Vásárhelyi eset köztudomásra jutott. Ezt így mondják? Uh-huh. Jézusom, bocsánat, szóval igen, szóval amikor napvilágra került, bocsánat, hogy, és azt hiszem, hogy az ellenzék részéről is volt egy ilyen pedzegetés, hogy hát ezeket a szavazatokat érvényteleníteni kéne. Ti mit gondoltok erről egyébként?
1: Hát nekem hogy kicsit összeugrott a gyomrom nem nemcsak a hírre, hanem a reakcióra is. Én azért egy normális demokratikus rendszerben azt gondolom, hogy inkább a körülményeken kéne javítani, és nem azt azt a választ adni, hogy erre a nem tudjuk mennyi, mondjuk pár száz, pár ezer szavazatnak a, a megsemmisítésére az a válasz, hogy semmisítsük meg a többiekét is. Tehát, hogy, hogy mint, mint szavazó azért azért bár, bárhogyan is befolyásolták őket, mégiscsak. Sokan leadtak szavazatot. Én mindenképp azt gondolom, hogy, hogy ezeknél az lenne a jó, hogyha ugyanúgy külképviseleten kéne ellenőrzött körülmények között szavazni, igazolványjal, azt is igazolva, hogy valaki él, és a saját szavazatát azt az egyet adja le, és nem öt másikkal érkezik meg.
2: Igen, én ezt akartam mondani, hogy én igazából azt gondolom, hogy amióta a hatházi Ákos kiderítette, hogy tényleg most már biztos, hogy vannak halottak a, a, a levélszavazók névjegyzékében, innentől kezdve azt a szavazást nem lehet legitim részének tekinteni a szavazásnak, tehát azt vagy meg kell szüntetni, vagy pontosan ilyen típusú formában át kell alakítani, vagy ami a harmadik opció lehet, ami például Franciaországban működik, hogy lenne egy választókerülete a külhoni ö, szavazóknak oda bárki szavazhatna ö, levélben, valószínűleg minden esetben a Fidesz nyerné meg azt a választókerületet, de mégsem az lenne, hogy most azon kell izgulnia például szegény mi hazánk szavazóknak, hogy a beérkező levélszavazatok vajon elveszik-e a hetedik mandátumukat, mert most az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy vagy megmarad a hetedik mandátumuk, vagy tőlük fogják a még fel nem dolgozott levélszavazatok elvenni azt a plusz egy ö, mandátumot.
0: No, és az utolsó kérdés, én is nagyon kíváncsi vagyok, szerintetek, ha most vasárnap lenne újra a szavazás, ugyanaz az eredmény jön neki?
2: Ö, nem, jobban nyerne a Fidesz. Ez, ez, ez
0: mindenki
1: letargiában van. Ez a, ez a győzteshez
2: húzás hatás, amit minden választás után meg lehet figyelni, tehát ilyenkor a kormányzó pártok támogatottság egy további ilyen 4-5 ponttal megugrik. Tehát most mondjuk valószínűleg az ország 58-60 a azt mondaná, hogy igen, akkor elmegyek és a Fideszre fogok szavazni. Tehát ez nincs, nincs ebben kérdés, ez, ez valószínűleg így lenne.
0: Nem, hát
1: valószínűleg egy már el sem mennének szavazni, tehát nem hinném, hogy ez bármit fordítani
0: az eredményen, vagy másképp, mint amit hogy az Ádám mondja. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek beszélgetni, tehát tulajdonképpen azért azt mondhatjuk, hogy a, voltak visszaélések a választáson, ezek közül jó sok azért dokumentálva is lett, ezeknek vagy lesz következménye, vagy nem lesz következménye, és azt feltételezhetjük, hogy, hogy olyan mennyiségű, ö, ilyen típusú visszaélés élt, ami súlyos pandeltumokba kerülhetett volna a Fidesznek, akár még a kétharmad is a veszélybe kerülhetett volna. De pozitív hírként, csak hogy így lezeresként mondjak valami jót is, ti biztos, hogy folytatjátok a munkát, tehát ez a fajta állampolgári szerveződés, ami, amiről beszéltünk, ez megy tovább és azért abban bízhatunk, hogy ahogy telik az idő, sokan és egyre többen dolgoznak majd azon, hogy tisztább legyen a választás, miközben a pálya lejt. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetésben, Monika és Sanyo Ádám volt a vendégünk, ma a LAKMUSZ harmadik élő beszélgetésében. Köszönöm az olvasóknak, a nézőknek, hogy nézték velünk ezt a beszélgetést, és nagyon köszönöm a kérdéseket is. Bármikor, bármilyen más kérdés van, vagy láttok valamit, amit szerintetek csekkolnunk kín, azt küldjétek el nekünk a szerkukaclakmusz.hu-ra, és olvassatok minket a jövőben is. Köszönöm szépen mindenkinek, sziasztok!